0: Bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Jean-François Parent, qui compte une trentaine d'années dans le milieu de la santé mentale. Il est maintenant le directeur général du boulevard de la Vallée, un organisme qui vise à aider les personnes vivant avec un problème de santé mentale à développer leur plein potentiel. Jean-François, bienvenue dans l'émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'apprécie que tu aies pris le temps de venir nous rencontrer.
1: Ben, merci d'avoir pensé à nous et d'avoir pensé au boulevard.
0: Ben, c'est la moindre des choses. On n'a pas souvent la chance de. de... Ben, c'est vrai qu'on n'a pas souvent la chance, mais des fois, je me dis, euh, je ne prends pas assez de temps de rencontrer les organismes du coin. Fait que je suis content de, de te recevoir. Bon, on va parler nécessairement de santé mentale parce que c'est ça, votre organisme. Mais oui. je me demandais parce que l'année la, passée, on s'est rencontrés pour la première fois à la GA de la TVC. Oui. Euh, ben, il, y a, il y a un an, là, quasiment jour pour jour. Puis, euh, mais je, puis, puis je, tu ne me disais rien. Fait que dit, ben, je me demandais tes tu du coin? Ça fait-tu longtemps que t'es dans la région, toi?
1: Bien, moi, écoute, j'ai à Buckingham, c'est la première fois que je travaillais dans le cadre au niveau du secteur ici, okay. mais j'ai toujours travaillé en santé mentale dans les organismes communautaires depuis une trentaine d'années, mais c'était plus Hall-Gatineau. Okay, okay. Fait que dans le secteur dans ici, ouais, je suis nouveau euh, dans, dans le secteur ici, okay, là, au okay, niveau okay. du communautaire. Ouais. Comment tu as trouvé
0: la, le coin? Parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent dans Buckingham, puis, euh, puis qui, on dirait qu'on se côtoie tout le temps, là, tu ouais. sais, la gang, là.
1: Ben moi, j'adore travailler dans le secteur parce que, de un, le boulevard est le seul qui a la mission au niveau de la santé mentale, ce qui est différent comme dynamique de quand on se retrouve plus dans, dans l'urbain. Le, le boulevard, sa mission est rattachée beaucoup au niveau de la MRC de Papineau aussi, de Vallée de la Lièvre et tout ça. Fait que je trouve que l'accueil des gens, puis l'esprit le, le, d'équipe, les, les partenaires, puis tout ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est beaucoup plus prononcé que ce que je vivais quand je travaillais dans le cadre ah ouais. plus urbain. C'est ça, ouais. je l'apprécie beaucoup euh, ouais. de travailler ici dans le secteur.
0: Ah, je te comprends, parce que quand je suis rentré euh, ici à la TVC, euh, moi, j'avais comme. Euh, J'ai un goût de voir de la télé. C'est ça qui m'intéressait, c'était la spérialisation et tout ça. Puis ça a été une découverte pour moi de voir les organismes communautaires. Et je suis, à ce jour, encore très surpris du travail qui est fait dans le coin. C'est ça. Oui. Hum.
1: Les gens travaillent ensemble, ne travaillent pas un contre l'autre. Hein, hein, ça, fait. je trouve, c'est une belle force du secteur.
0: Puis il y, y a toujours, euh, je trouve. Euh, euh, T'sais, quand un organisme fait quelque chose, là, les autres organismes, même s'ils ne sont même pas dans le même domaine, ils vont être là, ils vont être, là, vont être présents, des fois ils vont donner un coup de, point, un, un, un coup de pouce pour l'organisation, ne serait-ce que de, je sais pas, au moins 5 à 7 ou peu importe, ou, ou un événement quelconque, mais, mais, mais c'est ça, on dirait qu'ils sont, sont toujours là. T'sais.
1: Oui, c'est une belle ce force ça, du milieu.
0: Puis euh, là, tu as, as dû prendre la, pierre, la place de, de Pierre. Là. Oui <rire> Puis en, en préparation de te rencontrer, j'essaie de me souvenir de son nom. Je m'en excuse, Pierre, on se connaît un peu parce qu'on s'est côtoyés souvent, mais je n'arrive pas à me souvenir de son nom de famille.
1: Pierre Leclerc. Pierre Leclerc, oui, merci. Tout à fait, qui ah, était là au Boulevard ouais. depuis, depuis 2003. Quand même. 2003-2004, qui a fait un grand travail, là, écoute. Euh, une 15 Ça, euh, 2003. Et euh, au niveau du le développement de l'organisation, au niveau de deux territoires aussi. Là. Mm. Euh, Pierre, je le connaissais très bien aussi. c'est lui qui m'a interpellé à savoir si je voulais euh, relever ah, le défi là, au okay. niveau de la gestion de l'organisation. Puis okay. ça m'a vraiment touché. Puis écoute, j'étais très heureux aussi de, 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 de m'inscrire puis de relever le défi de la direction là, du boulevard. Là. Pour moi, ça tombait pile. Là.
0: Ah, okay. ça, je je m'étais dit, parce que des fois, c'est pas nécessairement évident de faire la transition dans, dans un oui. organisme où quelqu'un était là très longtemps, hein, parce qu'il connaît ses dossiers, connaît son monde, connaît l'environnement, puis d'arriver puis de prendre la relève, ça a dû il y a dû avoir quand même certains défis, j'imagine.
1: Bien, Pierre me connaissait, <rire> ma souplesse puis ma passion au niveau de la santé mentale, puis euh, parce que je pense que j'ai le cœur à la bonne place pour les gens et tout ça. C'est très important pour moi de desservir les gens comme j'aimerais être desservi moi-même, hum. Puis je pense que c'est voulu aussi qu'il m'a approché. Je pense pas qu'il aurait été confortable avec n'importe qui, là. Puis Pierre, c'est un passionné. Là. Il s'est beaucoup donné ouais. au niveau de l'organisation. fait que, Comme il m'a dit, c'est comme s'il transférait un peu un bébé qu'auquel qu il portait, qu il portait ben soin ouais, et tout sûr. ça. Ah, ouais, ouais. Il, est, il est parti de loin. là. Fait il s'entend en confiance. Puis on est allé dîner là, il n'y a pas si longtemps là, pour voir comment ça se passe. Okay, J'avais que des questions. Qu ben oui, passe, écoute, ouais. c'est sûr. Il a donné beaucoup d'années. Ouais, <rire> <c 'est sûr. rire> oui, mais euh, non, c'est un, un chic type. Là. Lui, il est plus dans la littérature. Là. Il a écrit un livre. Là. Je ne me souviens pas le titre par cœur. Pierre a oh, toujours été un passionné de la littérature. Pourquoi pas? Ben oui, tout à fait, <rire> ouais. Un autre livre à lire, j'en ouais. ai déjà
0: deux à lire en préparation d'autres, mais euh, je pensais qu'il était parti travailler pour un autre organisme.
1: Non, pense. ben, euh, dernières informations, euh, c'est ça, il est dans l'écriture. Ok. Oui. Bon, mais
0: bon, ben, parlons-en du boulevard, donc c'est quoi la mission du
1: boulevard? Le boulevard. Le boulevard, c'est un organisme communautaire qui a pour mission d'aider les gens qui vivent avec des défis au niveau de leur santé mentale à vivre leur rétablissement. Quand on parle de rétablissement, c'est euh, de partir avec la perspective de l'individu s'identifier plus comme une problématique en santé mentale et d'amener l'individu à se voir comme un humain avec, vivant avec ses symptômes, vivant avec ses défis au niveau de sa santé mentale.
0: Okay.
1: Pour arriver à, à aller à un tel parcours, puis accompagner la personne, on va partir de ses passions. Hmm. Puis les passions, bien, ça peut être l'écriture, ça peut être la musique… Ça peut être les arts, les bénisteries, et ça, c'est tout ce que le boulevard fait. Tous ces services-là qu'on offre auprès de nos personnes, et pour les aider à vivre leur établissement à partir des passions de la vie qu'ils ont, puis qu'ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à partir d'ateliers ou de rencontres individuelles, à prendre conscience de qui ils sont, c'est quoi mes défis, c'est quoi mes forces... C'est quoi mes facteurs de protection? Puis souvent, quand on prend le temps d'avoir une bonne analyse d'introspection comme ça, c'est plus facilitant de mieux apprendre à vivre avec sa santé mentale puis de mieux apprendre à vivre avec ses problèmes de santé mentale. Mmh. Fait que le boulevard, sa mission, c'est tout pour Buckingham puis aussi à Saint-André-Avenais, qu'on a un autre point okay. de service, pour aider les personnes à mieux vivre avec leur santé mentale. Et euh, on a aussi un centre d'hébergement, de transition, pour amener les personnes à travailler, à développer leur autonomie pour être aptes à aller vivre en appartement tout seul par la suite. Okay. Fait qu'on a toutes sortes de sphères auxquelles le boulevard se rattache, tout ça dans le but d'aider la personne à mieux vivre avec elle-même.
0: Tu euh, as dit quelque chose que je, qui m'interpellait quand tu dis euh, à faire la distinction entre la problématique, être un individu avec une problématique et être juste un problème, dans le fond. Là, tout à où, fait. Où, fait que les gens, j'imagine, s'identifient juste à leur, pro, à, à leur état de santé mentale, dans le fond. C'est ce tendance à le faire. Oui,
1: tout à fait. Souvent, ce qui va arriver, c'est que, euh, beaucoup plus il y a 20 ans, mais aujourd'hui encore, en même la personne va dire « ben moi, je suis schizophrène, moi, mm -hmm. je suis bipolaire mm ». -hmm. Puis ça c'est triste de constater ça dans le sens que la personne est un humain à part entière ouais, pas juste patients. un bipolaire maintenant. Ben c'est ah, ça. Okay. Fait que c'est d'amener la personne à pas s'identifier comme une problématique en santé mentale mais plus de se voir comme une personne avec des passions, puis que, qui a le goût de vivre toutes sortes de changements et tout ça. Mais comment l'aider à passer au travers de ces différentes étapes-là? C'est d'aller utiliser ces petits leviers-là, là, de partir de qu'est-ce mm. que tu aimes faire? Avant, avant de tomber malade, avant de faire une psychose, avant de tomber à une phase de ta santé mentale qui était plus problématique, c'était quoi que tu aimais faire dans la vie? Mm. C'était quoi tes passions? Puis de de soulever ça, puis ça nous permet, nous autres, c'est plus facilitant d'accompagner l'individu dans son, dans son processus de rétablissement.
0: Est-ce qu'il y a une part qui est un peu euh, due à, à, à une un atmosphère sociale qui fait qu'on a tendance à étiqueter les gens de certaine certaines façon? de dire ben ah, parce qu'on qu c'est comme ça qu'on parle même. Des fois, dire, ah, lui, il, 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 c'est un, un schizophrène ou c'est un, un. Je sais pas, c'est un dépendant ou c'est oui.
1: Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Là. Ça vient beaucoup me chercher, mmh. honnêtement. C'est encore, Il y a beaucoup de travail à faire avec euh, cette notion-là d'étiqueter les gens sans prendre le temps de les connaître. Okay. C'est pour ça que de plus en plus, moi, quand la personne arrive dans les services, c'est intéressant de tenir compte du diagnostic, mais après ça, on va travailler avec la personne dans sa globalité. Mmh. Puis dans notre société, oui, il y en a encore beaucoup de stigmatisation à ce niveau-là. Ça l'a aidé au niveau de, du COVID. On s'entend que l'anxiété, c'est un des éléments qui a eu une hausse dans notre société, ouais. de force ouais, 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 d'être isolé. Euh, d'être chacun dans, dans, non, dans notre isolement et tout ça, puis de prendre conscience, OK, qu'est-ce qui se passe avec ma tête, avec mon corps et tout ça? Donc, ça leur rapproche un peu les gens au niveau de la réalité des défis en santé mentale. Mais même à ça, les stéréotypes sont forts, juste au niveau des médias qui se font un plaisir des fois quand il y a des drames et tout ça, de toujours avoir une connotation négative pour le problème mmh. de santé mentale. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là, beaucoup d'éducation.
0: Il n'y avait pas une annonce à un moment donné qui passait un, un, un type dans, un, dans son lit d'hôpital puis, euh, t'entendais une voix, quelqu'un qui lui parlait, puis dans le fond, parce qu'il parce qu était plein de blessures, mais qu'en réalité, quand on a une, un problème de santé mentale, on les voit pas, les blessures. Tu te souviens-tu de ça? De ça? ça ben, chose?
1: Je me souviens de celle de la madame, là, qui avait. Euh, qui, tout le monde pensait qu'elle était dans le sud, puis ça, parce qu'elle avait pris un congé parce qu'elle était en dépression. Là.
0: OK, ça, je pas vu ça. Puis, il
1: y avait celui-là, probablement, mais ça représente bien. La... Parce qu'on voit pas les mots ah. extérieurs, parce que ben, c'est pas un cancer, une tumeur, on pense que c'est bénin. Mais, mon Dieu, c'est. Il n'y a personne qui a de plaisir à souffrir quand on vient avec un problème de santé mentale. Il n'y a personne qui a de fun qui va aller chercher de l'attention pour le plaisir et tout ça. Quand la personne, a l'appel à l'aide, quand la personne, a vit des souffrances, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret mm -hmm. qui se passe dans la tête, là, qui amène toutes sortes d'éléments.
0: Puis des fois, j'ai remarqué aussi, bien, en fait, c'est par mon propre cheminement, moi aussi, j'ai eu euh, mes, certaines, certaines, euh, certaines problématiques au niveau de santé mentale, puis j'ai réalisé à quel point... Bien, tu sais, notre tête, qu'on va souvent appeler notre esprit, mettons, c'est un organe comme un autre. C'est un organe qui peut subir certaines problématiques qu'on peut voir et lire sur des, sur des appareils maintenant. Hein, Tout à fait. Qui va nous permettre de voir, bien, regarde, il y a quelque chose qui va pas là. Pis, alors que, tu sais, on, on est habitué, Bon, comme on vient de dire, ben, un bras cassé, on le voit, c'est facile, il y a un plan, bon, il, il, ça va pas bien, mais à l'intérieur du cerveau, c'est beaucoup plus complexe. tu sais. C'est un organe comme un autre qui a besoin de soins essentiellement.
1: T'sais. Oui, puis de faire attention qui a ouais. besoin de soins, mais puis de plus en plus, c'est ça qui est un... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que je veux que le boulevard s'ouvre euh, aux citoyens, de sensibiliser les gens, de, de, de nourrir leur santé mentale, de faire mmh. attention, de ne pas attendre qu'à un moment donné... Tu sais, des fois, on, on peut travailler, puis on, on va mettre de l'avant plusieurs dossiers en même temps, on va se donner beaucoup au travail, on a des gros défis avec la famille, puis tout ça, puis on va vraiment tirer l'élastique au maximum, oh oui. puis on sent que notre corps nous fait des signes, notre tête, on est plus anxieux, on a toujours le petit hamster qui tourne. Puis ça. Au lieu d'attendre d'aller jusque-là, des fois, de prendre, à, avoir à apprendre à prendre des moments pour soi-même puis à développer des outils pour prendre soin de sa santé mentale, mm -hmm. ça, c'est hyper important.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'éducation à faire aussi à ce niveau-là dans le sens que c'est pas nécessairement facile, j'imagine, de sentir, de, 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 de savoir qu'on a une problématique, même, même quand une fois qu'elle est là, là, je peux imaginer oui. qu'on ne s'en rend même pas, même pas compte, et encore moins avant? Là.
1: Ben, c'est... Si il y a beaucoup d'éducation. Nous, on s'est inscrit avec le CIST pour donner les éclaireurs. Donc, pour éduquer, ben, pour éduquer. Pour accompagner les personnes à mieux comprendre c'est quoi leur santé mentale. Hein. Okay. Parce qu'encore aujourd'hui, les gens, quand on parle santé mentale, ils pensent tout de suite trouble de santé mentale. Et pourtant, mmh. c'est deux choses complètement différentes. Okay. La santé mentale, on en a tous une. On a tous une santé mentale auquel il faut prendre soin. Puis, un des effets, c'est que notre santé mentale, c'est ce qui nous permet d'être en interaction avec les gens, avec la population, qui nous permet d'aller travailler, puis tous ces éléments-là. Quand on arrive à avoir des difficultés, à vivre notre quotidien, à avoir des interactions avec les gens et tout ça, c'est là qu'on commence à avoir certains symptômes, certaines problématiques au niveau de notre santé mentale. Puis, quand on a une, un encadrement et une éducation adéquate, c'est à ce moment-là qu'on devrait être capable de sortir de notre coffre à outils certains éléments pour mieux faire attention à de l'exercice, l'alimentation, ou euh, prendre des moments de silence ou la, la pleine conscience. puis C'est l'important d'être de, de, bien outillé pour bien gérer notre santé mentale.
0: Hum. Est-ce qu'on l'a pas justement trop négligé pendant bien des années? De que ce n'était pas dans nos mœurs... Je prends un exemple. Là, quand j'allais à l'école, bon, on parlait de santé, bon, on, on parlait dans ce temps-là, c'était le guide canadien euh, pour, pour l'alimentation. C'était bon, il faut faire X nombre d'heures physiques physique dans la journée dans l'année, ou dans la semaine plutôt. Ce qui, ce qui ça, est encore euh, vrai aujourd'hui, mais jamais on a parlé, tu sais, ça m'a ça pris, pris vu que je sois à l'âge adulte pour entendre parler de méditation pleine conscience, exemple.
1: Ben, moi, je pense qu'un effet positif de la pandémie, c'est ça. Hmm. Parce que moi, je jamais entendu autant parler santé mentale depuis la pandémie. Puis encore plus de gens connus qui ont sorti puis qui, ont, qui parlent de leurs leur défis au niveau de leur, de leur santé mentale. Puis souvent, ce qu'on va entendre, c'est l'anxiété, mais il n'y a pas juste l'anxiété, il mmh. y a toute une tonne de problématiques et tout ça. Mais la pandémie a amené que les gens sont... Sans, parce que on, on entend, plus on entend parler, plus, plus on va être sensible, puis plus ça va être normalisant de le nommer. Puis ça va être moins stigmatisant de, de, de voir quelqu'un qui vit avec certaines problématiques, puis on va moins le pointer du doigt, puis tout ça. Fait qu'au moins, la pandémie a amené ça. Tu sais, on, on, nomme, on nommait qu'une personne sur cinq avait, vivait avec un problème de santé mentale il y a une couple d'années. Je suis persuadé que si on referait euh, des sondages présentement, qu'on irait probablement à plus, à, à mmh. deux sur cinq. Ça pour moi, c'est clair. Surtout au niveau de l'anxiété. Puis... Ce qui est intéressant aussi, en même temps que la pandémie, l'anxiété de performance, il y a une coupe de films qui a été aussi là tu sais. fait aussi là-dessus. Je trouve qu'on est dans une vague où il y a plus de sensibilisation. Il y a encore du travail à faire parce que quand on a un film et qu'on assiste à de la sensibilisation, c'est correct, mais des fois, la, 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 la force de la culture, puis tout ça, fait que des fois, il y a des habitudes qui ne sont pas saines, qui vont revenir, puis tout ça. mais il y a plus de, de sensibilisation qui est là. Puis ça, je mmh. ça, Je trouve ça positif.
0: Mais est-ce que c'est encore vrai que les hommes ont plus de
1: difficultés que les femmes à aller chercher de l'aide? Oui, oui. Mais c'est intéressant, ça, parce que je suis allé à un colloque au niveau de la prévention du suicide puis que comment intervenir avec un homme, c'est complètement différent d'intervenir ouais. avec une femme parce que quand qu'un homme arrive à l'étape de demander de l'aide, souvent, ça va sortir par la colère puis parce qu'il ne se comprend pas lui-même, hein, dans le sens qu'il y a tellement la fierté et la dignité, puis on a été éduqué c'est comme... Ça peut avoir l'air cucu ce que je vais dire, mais c'est ça la réalité. Je suis un homme de 52 ans. Que l'homme veille sur la famille et tout ça, puis qu'il doit avoir une force. que tu sais, ouais. Il n'a pas le droit à la faiblesse et tout ça. Ouais. Probablement qu'aujourd'hui, c'est moins stigmatisé, puis c'est moins pire, mais si on regarde nos parents et tout ça, c'est beaucoup ça qui est ancré. Ouais. fait que Quand un homme arrive avec la détresse, c'est pour ça que souvent, le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Un homme qui va, par... qui, qui va arriver avec un désarroi total puis qui va faire une tentative de suicide... Euh, souvent, c'est parce qu'il est vraiment décidé à passer à l'acte. Et euh, c'est à ce moment-là que... Il... C'est pas évident d'aller chercher des services dans le réseau non plus. Tu sais, un homme, quand il va avoir besoin d'aide, lui, probablement, il va être plus prompt, il va être plus... Il a vraiment entendu le bout... Le... Il est vraiment rendu au bout du désespoir. Là. Il est plus capable. C'est pas comme... Aujourd'hui, des fois, on va faire attention à notre santé mentale, on va la nourrir, mais des fois, quand un homme arrive vraiment au bout du chemin et qu'il n'est plus capable de ça, ça va être plus, plus sous forme de colère que ça va ressortir et tout ça. Fait que des fois, notre réseau, il est pas habitué d'être en mesure de répondre à ça ou il est un peu déstabilisé dans des situations comme ça. Fait qu'il y a du travail à faire avec les hommes aussi. Comment aller chercher, comment prendre soin d'eux plus dans le type préventif avant d'arriver au moment où il est trop tard et que le monsieur il a poussé la mèche au maximum. Mmh. C'est, euh, Il y a du travail aussi à faire là-dessus.
0: Est-ce que euh, on a parlé de la, de la pandémie, est-ce que de, de, depuis, là, tu t'attends, si on devait faire un autre sondage aujourd'hui, que ça serait pas mal plus élevé, est-ce que à, à même l'organisme, vous avez eu plus de demandes, puis est-ce que vous êtes capable de fournir à la demande? Parce que moi, j'ai entendu, pour avoir parlé avec deux psychologues, là, euh, le mien puis un, un, un autre, euh, ils sont bouqués, ils prennent plus de nouveaux patients, les autres sont pleins. Là.
1: Ben, le réseau est saturé présentement, euh, il y a beaucoup de listes d'attente, c'est sûr qu'il y a plus de demandes, puis je te dirais que la question, c'est pas juste que plus de demandes. Moi, je me sens beaucoup interpellé d'aller rejoindre les citoyens dans leur inquiétude dans leur questionnement au niveau de leur gestion de santé mentale. Pour moi, c'est facile. Moi, j'ai étudié là-dedans. Ça fait 30 ans que je travaille là-dedans. C'est sûr que ma sensibilité, quand je ne vois pas bien, <rire> je vais être capable d'agir en circonstances, mmh. euh, mes proches et tout ça. Mais la personne qui n'a jamais étudié là-dedans, qui ne comprend pas ce qui se passe avec sa tête, qui ne comprend pas que ses inquiétudes viennent complètement de façon extrême, puis qu'elle comprend plus ce qui se passe dans sa vie et tout ça, bien, il faut être en mesure de répondre à ces questions-là. Que c'est pour ça que je trouve important que le boulevard, qu'on veut partir des ateliers d'autogestion d'anxiété cet automne, puis d'aller rejoindre ces citoyens-là pour les aider à être plus en mesure de gérer le, le, leur détresse.
0: Okay. C'est quoi tu dis? cet automne? Vous allez partir en atelier?
1: C'est les ateliers, on appelle ça Relief, qui sont des ateliers, c'est à peu près une dizaine de rencontres où on aide les personnes à mieux gérer leur anxiété. Puis, c'est euh, tout le concept d'apprendre à vivre avec. Au lieu de combattre, de toujours mettre au défi son anxiété, de ne pas la reconnaître, pourquoi pas essayer à vivre, d'essayer de vivre en harmonie avec son anxiété? Mmh. D'essayer de vivre avec elle, d'essayer de la comprendre, puis voir quand elle vient, quand qu elle quitte, puis d'être en mesure d'avoir une plus belle qualité de vie dans ce moment-là. C'est bien facile à dire, là, ouais. Mais en gros, <rire> en gros, c'est le processus d'aller visiter ces zones d'inconfort. Mmh. Tu on a toutes nos peurs puis nos craintes qui augmentent notre anxiété. Puis moi, je dis souvent à mes filles euh, que quand il y a des choses dans lesquelles elles sont pas à l'aise, qu'elles ont peur, il faut que tu ailles faire un tour. Il ouais. faut que tu ailles, ailles, ailles tâter le terrain puis d'aller vivre l'expérience. Puis sur le coup, tu vois, c'est pas si dramatique que ça. L'anticipation de passer à l'action de la zone d'inconfort est dure. Puis il faut tout le temps, puis moi aussi, je le fais pour moi-même parce que je trouve que c'est une façon, des fois, de dédramatiser des situations qui peuvent nous faire peur. Puis de reprendre contact avec, d'apprendre à vivre avec, c'est important. Mm. Et dans le fond,
0: ça, ça, ça permet d'aller dans notre zone d'inconfort. Oui,
1: d'aller dans une le... zone... Puis on est guidé là-dedans, puis c'est vraiment partir avec le parcours de la personne puis de l'amener à mieux vivre en harmonie avec son anxiété en bout de fil. Mm. fait que ça, je trouve ça bien intéressant. Puis ça, on, va, on va communiquer l'information aux gens là, quand que ça va commencer.
0: Mm. Il, y a, il y a quelque chose de, de particulier un peu aussi, que, puis là, je vais me faire l'avocat du diable, là, de, 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 de ce que j'ai pu entendre des fois, là. Euh, parce que là, ce que vous faites, vous allez traiter ou, ou du moins vous allez aider les gens dans leur cheminement à travers l'art et tout ça. Puis euh, d'autres personnes vont dire « Ben oui, mais acceptez, il y a une pilule pour ça. » Alors que c'est plus compliqué que ça, dans le fond. Là.
1: Mon Dieu! oui
0: <rire> Mais c'est parce que pour bien les gens, ouais. on est d'habitude, il mal de tête, il y a une pilule. Bon, on ouais. il y a une pilule. T'sais. Puis... puis Bon, Je ne veux pas rentrer trop dans ma vie personnelle, mais moi, moi je n'ai pas eu un, une bonne expérience avec, avec la médication personnellement. Mais je me suis rendu compte oui. aussi de toute façon que c'est un peu comme moi, personnellement, je le vois comme ça, puis je veux t'entendre là-dessus. Moi, je le vois un peu comme un plaster que tu, mets, tu mets sur une plaie. C'est correct, ouais. tu vas arrêter le saignement, mais à un moment donné, il faut que tu aguerris la plaie.
1: Bien, au, niveau, au niveau pharmacologique, <rire> au niveau de la petite pilule magique, là, elle n'est pas magique à 100 hein? hum. euh, La pilule, c'est tout au niveau des neurotransmetteurs. Elle va aider au meilleur fonctionnement de notre cerveau puis à une meilleure gestion de notre cerveau. Mais si on va juste avec ça, ça ne fera pas le total euh, du travail. Mm. Il faut le rajouter au niveau d'avoir une connaissance de soi, comme je disais tantôt, d'avoir son coffre à outils, d'apprendre à, à bien gérer quand que les symptômes se présentent et tout ça. Le, phar euh, le côté euh, pharmaco va, va aider, mais il ne fera pas tout le travail. Là. Puis nous autres, c'est ça. Est, est ce que ça l'aide au niveau des arts, au niveau de l'ébénisterie le chant, la musique, les rencontres? C'est des sphères additionnelles qu'on va rajouter pour aider la personne à cheminer qui ne se concentrera pas juste sur le pharmacologique. » Hum. C'est ça que ça fait. Parce que la personne, une fois qu'elle est, elle est stable avec le pharmaco, puis qu'elle est stable par rapport à toutes sortes d'ateliers qu'elle va utiliser et tout ça, faut qu'elle puisse bien vivre son quotidien, puis qu'elle sache qu'est-ce qu'elle va faire de ses journées, puis c'est faire quoi qu'elle va se nourrir dans ses passions et tout ça. Hum. Parce que tu peux pas... Pour moi, c'est clair que... Le, puis c'est souvent... Des, des fois, on rencontre ce défi-là avec de nos gens qui pensent que euh, la pilule va tout régler. La, la pilule ne réglera jamais tout. La pilule va régler une partie des problèmes, une partie des défis, une partie des symptômes. Mais le reste du travail, il faut que ça vienne de la personne puis aller s'outiller avec ce qui y a autour de nous, toutes sortes d'ateliers ou des rencontres avec un psychologue, tout dépendant des problématiques qu'on vit qu'on a des défis, là, comment, comment qu'on qu qu a de la difficulté à, à aller de l'avant puis c'est quoi qu'on sent qu'on a besoin de travailler. Là. Mais c'est sûr que c'est un ensemble d'éléments de, de, qu'il y a à mettre en place mmh. et tout ça là.
0: Tu, tu reviens souvent à les gens qui, qui reviennent à, à retrouver leur passion pour savoir qu'est-ce oui. qui les motive et tout ça. J'ai un livre, je ne sais pas si ça a dit quelque chose, ce livre-là, ça a été écrit euh, à, à Harvard, euh, « Managing oneself ». Puis je, je jamais fini puis il okay. est tout petit c'est juste <rire> parce que je, je lis bien d'autres <rire> ouais. affaires, non, mais, <rire> mais, mais essentiellement ce que ça dit dans le message, puis je trouve ça super intéressant puis, puis je me dis que ça doit rejoindre un peu ce que, ce que, ce que, ce que tu dis à propos de, des gens avec qui vous parlez au, au boulevard, c'est que souvent, il parle surtout de l'environnement de travail. Okay? Quand on choisit dans la vie de faire un travail, à quel point c'est important de faire ce dans quoi on a, ça, ça vient nous chercher, là, ce dans quoi on tripe, ce dans quoi on se sent bon aussi, pour aider la valorisation, puis nous aider à, à, à dans le fond, à, à rentrer essentiellement, travailler puis avec le sourire. T'sais. Donc, je peux imaginer que les choix de vie des gens qui ont besoin d'aide, des fois, ça peut être bon de les ramener, à dire, dans une introspection, de dire, ben... Euh, dans vos passions, tout ça. Euh, Est-ce qu'il est qu y a moyen de, de, de que ça prenne plus de place dans sa vie plutôt que ton travail, que tu vie exemple, à chaque moment du matin que tu te lèves? Là,
1: tout à fait. Ça fait partie de la responsabilité de nos choix de vie mm. aussi. Des fois, c'est sûr mm. que la personne la mieux placée pour s'aider, c'est la personne elle-même. Hein? C'est de partir à, 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 aux bases de ce qu'elle aime. C'est quoi ses passions? Euh, si tu n'aimes pas ton travail, puis tu ne veux pas le changer, il y a un côté qu'il faut que tu assumes dans tes choix de vie aussi. Mm. Là. Mais c'est important de... de c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup l'élément du côté des passions, c'est d'essayer le plus possible d'amener la personne à s'accrocher à quelque chose qui va être un motivateur. Il faut que tu aies une motivation pour vouloir entreprendre ton rétablissement puis vouloir aller chercher un équilibre de vie puis d'aller chercher une meilleure santé mentale. Fait que si tu as un objectif, tu as une motivation qui est là, ça va être plus facilitant d'entreprendre un processus. Mmh. Ou sinon, si tu n'as pas de raison de te lever le matin et puis tout ça, c'est pas évident d'entreprendre quelque chose avec une motivation
0: moi je disais, je disais ça du temps au cégep c'est une réflexion que je faisais je me disais euh, parce que tu sais, au cégep c'est un peu comme le travail tu sais, tout le monde es carré, est carré d'étudier ça le temps ouais. pas de ça puis il y a un autre party à la fin de semaine ouais. tu sais ouais. tu comprends vrai je me disais, si pendant cinq jours de la semaine t'es pas heureux puis t'arrives tu vis juste pour deux jours après ça marche pas là faut pas être équilibré pour être heureux. Ouais.
1: Okay. Non, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, Jean-François, puis c'est peut-être aussi d'apprendre à apprécier les, les, dans les cinq journées aussi, de regarder des petites choses comme, le ben je regardais ton livre de Eckhart Tolle, là, oui. au niveau d'apprécier peut-être le moment présent, puis d'apprécier... De ne pas juste voir le travail comme une formule pour accéder à des plaisirs parce qu'on a une paye en bout de chemin. Mmh. De peut-être apprécier les relations qu'on a avec nos partenaires, puis avec dans, nos, nos, dans, dans le cadre de, de notre travail, puis d'apprécier les petites choses de la vie, puis tout ça. Puis si c'est le cas qu'on n'est pas capable de se voir là-dedans, puis qu'on n'est pas capable de l'apprécier, c'est peut-être d'entreprendre, de faire des changements. Il y a beaucoup de gens qui ont entrepris des changements de carrière pendant la pandémie, là, qui ont ouais. découvert le télétravail, puis qui ont, qui ont des, les moments d'arrêt ont fait qu'ils disaient hey, « Moi, je ne veux pas faire ça toute ma vie, puis je veux changer, puis ça. » tant mieux, ça peut permettre d'être plus heureux, d'être plus motivé, parce qu'on en passe en tabarnouche du temps au travail. Là. Ben, oui, oui. Moi, j'adore travailler dans le communautaire, là. C'est sûr que je n'ai pas les mêmes, les mêmes conditions que j'aurais dans le public, mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais interpellé. Pour moi, le communautaire, c'est vraiment de vivre avec les gens auprès de moi puis de vivre avec des gens qui vivent toutes sortes de défis. Moi, j'ai eu mes défis en santé mentale. Fait que Je me sens très bien, moi, de travailler dans un contexte comme ça. Ça m'interpelle toujours puis ça me rappelle tout le temps de, 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 de faire attention à moi. puis Ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Je trouve qu'il y a une belle réciprocité d'échange aussi puis de, mmh. de reconnaissance de travailler dans le communautaire. Moi, ça, ça me touche profondément.
0: j'imagine, quand tu arrives le soir chez toi, tu avoir un, un bon sentiment de satisfaction, je trouve, de, de ta journée. De, moi, en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai travaillé sur un dossier qui a aidé un organisme à fond, euh, je pense, dans le temps qu'on faisait le téléton, qu'on ramassait de l'argent pour aider les familles euh, qui étaient dans le besoin, dans le temps des fêtes, le sentiment de satisfaction après, c'est incroyable.
1: Là. Alors, tout à fait. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que les gens, tu vois on se salue le matin, tu vois que les gens l'apprécient, le travail que tu fais pour eux et tout mmh. ça, puis l'équipe aussi d'intervenants, tu sais, c'est une des forces, je trouve, du communautaire, c'est le, le travailler ensemble, la reconnaissance de chacun. Mmh. C'est quelque chose que tu ne retrouves pas dans, dans toutes les organisations, non. là, non.
0: Euh, J'avance, je vais continuer à jaser avec toi, mais je vais prendre quelques minutes pour dire merci à ceux qui nous écoutaient via ma TV ou Taway. Je vous rappelle que sur notre chaîne YouTube, la TVC, vous pouvez voir tous les épisodes dans leur intégralité. Aussi, n'oubliez pas, on est disponible sous forme de podcast. Vous pouvez nous emmener avec vous autres là, euh, sur la route ou peu importe. On est sur SoundCloud, Spotify et Apple Podcasts. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Euh une chose que je, veux, que, que je suis curieux de savoir, c'est comment, comment ça a été pour vous autres, le, le temps de la pandémie, de pouvoir continuer à offrir des services? Est-ce que vous avez été capable de vous adapter pour pouvoir rejoindre votre clientèle ou bien vous étiez obligé d'arrêter vos activités pendant un certain temps?
1: Nous, on a, on n'a jamais fermé les portes. On a okay. fermé deux semaines parce qu'on a eu un cas dans les débuts. Euh, c'est Pierre qui était là. C'est pas moi. Je suis arrivé en janvier 2021. Ah, okay. Moi, on est toujours resté ouvert euh, en appliquant les consignes de, de santé publique, ouais, c'est clair. Ça. Euh, le milieu de jour était fermé, mais c'est du rendez-vous qu'il y avait de 1 à 1. Okay. On n'avait pas d'activité de groupe, puis on a beaucoup restreint, euh, comme présentement, tu vois, en or, ils peuvent être jusqu'à 5, puis dans le temps, je pense que c'était 1 ou 2 là, pour respecter le six pieds de, de distance mmh. et tout ça. Fait que, mais euh, non, moi, je ne suis pas, pas quelqu'un qui est fait pour le télétravail. J'avais un autre travail avant, j'ai fait une journée, puis je pense que ma blonde, elle voulait me tuer. Je suis <rire> vraiment. J'ai trop besoin de bouger. faut que je sois en lien avec les gens. Là. Hein. Fait qu'on a toujours. Euh, tout le monde a été toujours en présentiel. Puis on s'est organisé. C'est sûr, quand il y a des cas de COVID et tout ça, on s'organise en circonstances. Oh. là on a toujours été ouvert. Puis les gens nous ont suivis là-dedans aussi. Là. Okay. Euh, oui. Si,
0: si quelqu'un qui nous écoute songe à, à consulter avec euh, votre organisme, il se dit, moi, je suis pas un artiste. <rire> Est-ce qu'il y a de la place pour des gens qui n'ont qui qui ont, qui ont, qui ont pas rien touché de ça puis qui pourraient peut-être découvrir quelque chose?
1: Oui, ben écoute, on a il euh, n'y a pas une obligation d'avoir une, pas, une passion pour euh, s'en venir au boulevard. Là. On a un milieu de jour auquel on peut venir prendre un café, jouer au billard, venir socialiser avec les intervenants qui sont là sur place. De commencer avec ça aussi. Puis on peut être très bien aussi avec que ça. Puis si ça nous compte, ben tant mieux. Fait On n'est pas obligé d'arriver avec un talent et tout ça. Là, comme j Moi, c'est pour donner des exemples concrets de comment est-ce qu'on peut arriver à guider quelqu'un pour amener du changement et tout ça. Mais si la personne n'a pas de passion, elle est bienvenue Puis elle va développer des, des thèmes ou des sujets avec d'autres personnes et tout ça. Là. On, est, on a de toutes les tranches d'âge qui viennent au boulevard. Là, okay. fait que la personne, elle va sûrement trouver quelque chose qui l'intéresse dans tout ça. Là.
0: Là, on sait, on le voit un peu partout, les, gens, les, les organismes, les, même les entreprises, mais il y a une pénurie de personnel et tout ça. Dans le communautaire, c'est d'autant plus, ce plus difficile, de ce que j'entends du moins, parce que nécessairement, c'est plus difficile d'être compétitif sur le marché du travail. Est-ce que vous avez, Comment ça va chez vous? Est-ce que vous allez discuter à trouver des intervenants ou des bénévoles pour travailler? Ou bien, comment ça se passe de ce côté-là?
1: J'ai une période où c'était plus difficile au niveau du recrutement de personnel, mais présentement, quand même, ça va bien. Euh... Ce qui est intéressant dans, dans le rural, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, qui se sont éloignés des, de l'urbain mmh. et des fois que le conjoint ou la conjointe fait du télétravail, puis elle, elle doit se trouver un travail. Fait que moi, je suis bien content parce qu'on a des travailleurs sociaux, on a psychoéducateurs, psychologues et tout ça qui se cherchent des travails, puis des fois, au lieu de se taper une heure et demie de route... Euh, aime mieux retourner au niveau du communautaire et tout ça. Fait que ça, j'ai été chanceux de ce côté-là à Saint-André. J'ai pu recruter dans deux contextes comme ça. Mais euh, pour l'instant, là, écoute, moi, je suis content, ça se passe bien. Je peux pas me plaindre.
0: Ah, ben tant mieux. Ouais. Tant mieux. Euh, puis aussi, l'autre la, contexte, je trouve, qu'on vit présentement, c'est... Euh, euh, le, le, le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Là. Euh, donc, euh, ben, premièrement, j'aurais à te demander, euh, c'est qui, qui qui vous subventionne? Parce que, bon, nécessairement, vous avez des boutiques, donc, donc j'imagine, il y a des revenus qui viennent de ça. Mais autre que ça, est-ce que vous êtes, vous êtes supporté par le gouvernement du, gouvernement du Québec? Ou Écoute, quoi?
1: notre boutique, là, moi, le but, c'est vraiment. Euh, les artisans du boulevard viendraient nous voir. Euh, c'est vraiment juste pour. Être, euh, c'est pour déstimatiser au niveau de la santé mentale. On oui. fait pas, Je ne fais pas plein d'argent avec non, non. ça. Le, le, le moins, du moment qu'il y a de l'argent nouveau qui rentre, on veut le réinvestir dans du matériel okay. pour que nos gens puissent effectuer de, de l'art comme ils le désirent et tout ça. Mais euh, c'est le, le 6, nous, qui, euh, qui nous finance. Okay. Là. Tout le, en gros, notre bailleur de fonds principal, c'est okay. le 6 de l'Outaouais. Il n'y a pas, de,
0: y a pas de, de, de levée de fonds ou des choses comme ça qui sont organisées?
1: Non. Il y a des organismes qui en font. Moi, je peux te dire, pour ce que ça coûte, puis c'est correct, là, mais euh, une boîte comme la ce que ça me coûtera en main d'œuvre à investir puis en temps investir pour ce que ça rapporte, tant mieux s'il y en a qui ça rapporte, c'est vraiment intéressant, mais ça vaut pas. J'en ai déjà fait dans d'autres jobs de direction que j'ai eu. c'est pas... Euh, on te... Mais présentement, on a une bonne santé financière au niveau du boulevard, là au niveau de, pour être capable d'offrir des services de qualité et tout ça. Mmh. C'est sûr qu'on aimerait toujours comme avoir plus aussi de places d'hébergement. On aimerait avoir plus de soutien dans la communauté. On voudrait toujours plus, surtout au niveau de l'hébergement. On s'entend qu'il y a des gros manques mmh. de ce temps-ci. pas évident mmh. de se trouver un logement quand on a des, des, des moyens qui sont quand même assez minimes. Mais pour l'instant, ça va bien, là. Quand tu parles d'hébergement, tu parles pour les bénéficiaires euh, qui oui, vont. Oui, okay. tout à fait. Si on pouvait. C'est ça, mais c'est quand même intéressant qu'il y a un bloc appartement qui s'en vient avec le centre -intersection, là, qui vont construire un 32 et si pas ah, loin. Okay. que Je connais bien la directrice, qu'on travaille ensemble là, pour euh, offrir les services qui vont suivre avec ça. Nous, on a un 6 logis présentement, mais tu vois que les gens ils ont de plus en plus. De la... Avec l'augmentation du coût de la vie, les ça, gens ont ça. de la misère, tu sais, parce que tu... si tu mets 80 de ton revenu mensuel dans ton logement puis 13-20 pour manger. Nous, on fait pas, beaucoup ouais. de cuisine collective pour donner un coup de main. On okay. a le plus possible, on essaie de mettre des choses en place pour faciliter un peu euh, euh, les, la qualité de vie des gens puis tout ça. Mais ça amène, des, on le voit là, depuis deux ans, là, la hausse du coût de la vie, c'est ouais. quelque chose d'assez inquiétant, là, oui.
0: Ça, ça répond, par contre, à ma question à quoi je voulais m'emmener, dans le oui. fond, c'est parce que je pensais que peut-être que les gens, ils, 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 ils faisaient des, des dons où il y avait des moments de levée oui. de fonds. Puis je me dis, pour les organismes, ça doit être tu sais, de plus en plus difficile. Tu sais, je pense à d'autres organismes que oui. je sais qu'ils le font. Ou, euh, exemple, euh, la mise d'entraide, puisqu'ils vont juste bénéficier tu sais, de, de dons de gens, de noms de nourriture. Bien, pas juste ça, là, mais entre autres. Tu sais, c'est pas un contexte nécessairement facile, là, je peux imaginer. Non. Tu sais. Mais euh, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'ils disent les gens une fois qu'ils sont passés chez vous, une fois qu'ils ont pu bénéficier de vos services? Qu'est-ce que tu entends comme témoignage?
1: Ben, écoute, moi, de un, à chaque année, on fait une assemblée générale. Puis moi, j'ai jamais vu ça. On a souvent entre 20 et 30 personnes qui viennent. Fait que ça, oh, wow. c'est assez exceptionnel. <rire> oui, c'est bon. fait vrai. que juste ça, là, euh, les 20 à 30 personnes, c'est les gens qui utilisent nos services. fait que juste ça, Jean-François, ça témoigne de l'appréciation du service. Et souvent, ce qu'on va entendre, c'est qu'on est un peu... Ben, leur seule famille, tu sais, vivent avec une problématique en santé mentale, des fois, depuis une longue période, avec toutes sortes de défis. Des fois, il y a encore des tabous, des méconnaissances de la famille, des proches et tout ça. Cela vient que la personne, elle se retrouve toute seule, puis elle n'a plus beaucoup de, 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 de famille autour d'elle, puis on vient qu'on est sa famille. Fait que souvent, ce que j'entends, mmh. moi, c'est qu'on est, est un peu la famille de la personne au niveau de l'équipe, les intervenants et tout ça. Mmh. Fait que ça, ça me touche beaucoup, puis ça confirme la raison d'être de l'organisation. Ben oui. Mais le plus beau cadeau, là, honnêtement, c'est euh, quand des fois on va créer comme des barbecues avec nos gens, puis qu'on a 15, 20 personnes qui viennent, puis que tu vois que tout le monde sont heureux, puis d'avoir un moment qui se rencontre avec des gens avec qui ils sont bien. Pour moi, c'est le plus beau cadeau là, que, que mon travail euh, m'offre à ce niveau-là. Tu vois que les gens l'apprécient d'avoir cette opportunité-là, d'avoir un milieu de vie, d'avoir un lieu d'appartenance où ils se sentent écoutés, qui ne se sentent pas jugés, qui ne se sentent pas stigmatisés. C'est ça là, le plus gros des cadeaux que le boulevard offre à nos gens. Là. On a mmh. un camping bientôt là, qui s'en vient, là, qui vont partir trois jours. Oh, oui. C'est le fun de faire toutes sortes d'activités comme ça. Tu sais, c'est très normalisant. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Là. Je trouve ça inspirant mais je
0: suis, je suis surpris de je me rends compte à quel que je ne connaissais pas assez de votre organisme parce que je suis surpris d'entendre la l'éventail de de, de de services que vous que, que vous donnez parce que c'est partir faire une sortie à un camping c'est rare de entendre ça là Oui.
1: Bien, les gens sont quand même, en général, sont, sont, pas mal, sont, sont très autonomes.
0: Ouais. C'est pas... Euh... Bon, oui, j'en ben, doute pas, mais tu sais, quand même, de, de, c'est. Ouais, on, on, on va loin, on est, on est plus loin de, que juste faire de l'art. Oui, ouais,
1: mais c'est ça, mais c'est pas des tentes. C'est un, un, un campement où on a chacun nos places et tout ça, puis les gens ouais, l'apprécient ouais. beaucoup. Ça, c'est des choses qu'on recommence à faire, qu'on faisait plus de pan la, depuis euh, la pandémie. Euh, camping... Euh, euh, cabane à sucre, toutes sortes d'activités, les pommes, puis tout ça. Fait qu'on essaie beaucoup, dès qu'il y a des, des, des opportunités de faire des activités à l'extérieur, hum. qu'on les organise. Puis c'est souvent les gens qui le demandent, là, qui ont le goût là, de faire toutes sortes de choses. Là. Les gens restent longtemps à l'organisme? Au niveau de la clientèle? Oui. Ah, oh, il y en a que ça fait euh, 10 ans, 15 ans. Il y en a, oui, il y en a qui on, on fait partie de leur quotidien, là, souvent. Okay. Puis il y en a d'autres que c'est juste une période de passage, qu'ils avaient besoin de nous pour une certaine période. Puis qu'après ça, bien, ils vont se trouver un travail, euh, vont se trouver une stabilité au niveau euh, de leur vie, puis on les reverra plus. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Le boulevard, on fait partie de la vie de la personne, soit de façon ponctuelle ou pour une longue période. C'est pour ça qu'on est là. On souhaite de plus revoir nos gens dans le sens où si on ne voit plus nos gens, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin de nous et qu'ils ont une meilleure santé mentale d'un autre côté on fermerait <rire> serait pas mais c'est ça on a de tout on répond à toutes sortes de besoins il y en a qui c'est ponctuel ça va vraiment pas bien dans leur vie puis à ce moment là ils ont vraiment besoin d'avoir un ancrage quelconque aidant puis en as d'autres c'est juste pas ça... il y en a pour tous les goûts ça, ça... ça... ça, diffère... ça diffère beaucoup
0: parce que des fois certaines personnes qui sont passées vont revenir pour donner un coup de main pour faire partie de l'organisme puis aider à certaines activités oui
1: j'ai un flash là oui tout à fait il y en a qui reviennent. Euh, des fois, tu me parlais du sentiment
0: d'appartenance qu'ils ouais, qu ont avec l'endroit. Je peux imaginer qu'ils ont le goût de revenir juste pour aider d'autres. Oui, il
1: y en a qui reviennent. Il euh, y a aussi euh, les possibilités au niveau de la paredance. La paredance, c'est quelqu'un qui vit avec une problématique en santé mentale puis qui, qui veut accompagner et aider une personne qui, okay. qui vit avec ces défis-là. Euh, fait que Il euh, y a toutes sortes de possibilités. Là, mais c'est sûr que moi, j'aime bien quand qu on revoit les personnes donner des nouvelles que ça va bien. puis puis Des fois, il y en a qui viennent juste nous, nous remercier euh, cinq ans plus tard, j'ai quelqu'un, on a un journal, nous, qu'on publie à tous les trois mois, puis un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, mais je ne pourrais pas le dire de, pour des raisons confidentielles, mais qui, il y avait juste un article qui nous remerciait le boulevard, puis qui avait une belle qualité de vie avec sa famille maintenant et tout ça. Wow. Fait que ça, Je trouvais ça touchant. Je trouve que Excellent. ça parle de ce qu'on fait, puis que les impacts que ça a chez les personnes.
0: On a parlé plusieurs fois de la pandémie, puis comment ça va apporter certaines choses positives, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose que, qui est important de parler. Bien, il y a deux choses, en fait, mais peut-être la, la plus importante, c'est la santé mentale des gens pendant la pandémie. Puis surtout, j'imagine, des personnes âgées qui, eux, étaient souvent laissés seuls à eux-mêmes dans une situation qui était hyper anxiogène. Euh, puis là, tu me parlais que vous avez toutes sortes de tranches d'âge qui, qui, de Tout personnes qui viennent au boulevard. Je peux, oui. je peux imaginer que tu as eu des témoignages de gens qui ont pu trouver ça difficile puis pas à peu près.
1: Oui, moi, je, je trouve que pour nos aînés, là, euh, ça a été une période qui a été très complexe, très, euh, très difficile. Pour, euh, tu sais... Si je regarde mes, mes filles pis tout ça, ou les jeunes, au niveau des, des médias sociaux, il y a des éléments qui ont quand même permis d'avoir certains contacts. Mais souvent, au niveau des aînés, l'isolement est encore plus marqué, de ne pas avoir de contact avec l'extérieur, de ne pas pouvoir sortir. Puis souvent, c'est la tranche d'âge qui était nommée de rester le plus isolé possible. Mmh. Mais tabarnouche, n'importe qui, mais encore plus... Puis surtout, si euh, au niveau des foyers de personnes âgées qui n'avaient pas le droit de visite et tout ça... Euh, si je regarde, moi, mes proches, euh, mon père ou ma mère, je trouve que c'est une période qui a été très marquante pour euh, cette génération-là. Puis je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Puis peut-être aussi, ce n'est pas parce que euh, euh, là, la COVID est passée, qu'on passe à autre chose, il y a des choses à récupérer avec nos aînés. Je pense que il y a des choses à récupérer, puis d'aller les visiter, puis de, de reprendre aussi à sortir à l'extérieur, parce que je suis persuadé qu'il y a encore des, des gens que, qui sont restés devant leurs appareils de télévision là, à tous les jours avec les, les conférences de presse et tout ça. Là, que mmh. C'est pas évident de reprendre une vie normale après, puis de mmh. ressortir et tout ça. Fait que comment accompagner nos aînés à sortir puis être plus en contact avec l'extérieur et tout ça, puis de, de faire confiance. C'est de, important d'en tenir compte. Hein. C'est nos travailleurs d'hier. Euh, c'est important de, de, de leur offrir des services aussi. Fait que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont sortis au par, par rapport à la jeunesse, mais je pense que c'est important aussi de ne pas oublier euh, les aînés. moi sais, Il y avait des organismes en Outaouais qui en parlaient là, quand on avait une journée en santé mentale, à quel point qu il y avait une détresse qui était importante de ne pas oublier, puis qu'on devait s'occuper de nos aînés là, puis d'en prendre soin.
0: Tu as raison. On a beaucoup parlé des jeunes, puis à juste oui. titre. Mais euh, les personnes âgées, je veux dire, euh, eux autres ici, là, ils, ils ont encore tu on, pas, ils ont encore une santé mentale dont ils doivent s'occuper. On pense, on pense à souvent à leur santé physique là, parce que euh, quand on est plus âgé, c'est un peu les bobos sortes tout ça. Mais leur santé mentale, c'est encore important. Oui. Oh oui puis les... leur santé mentale oui. leur permet même de rester en santé physique plus tout longtemps.
1: Tout à fait. Oui, moi si je regarde des, des proches là euh, d'être isolés, puis d'avoir un sentiment d'isolement, un peu de détresse, dépression, tout ça, ça te magane, le physique. Oui, ça te magane le physique de tout, toujours rester chez vous en quatre murs, de ne pas sortir. C'est sûr que même si on dit que c'est en arrière de nous puis on ne sait pas ce qui s'en vient, mais c'est sûr que ça a des impacts au niveau de la santé mentale, de la santé physique de nos aînés. Hum. Pour moi, c'est clair.
0: Puis tu, tu, puis tu viens de dire, je, on ne sait pas ce qu'on s'en qu vient, j'espère qu'on va en apprendre de ça puis savoir va assez trouver des façons d'être de, 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 je... plus
1: humain. Ben oui, d'être ouais. humain. Tout C'est drôle
0: parce que j'avais enregistré une émission dans cette période de temps-là puis j'avais me souviens, j'avais fini une émission en disant, oubliez pas de rester humain à travers ouais. tout ça. tout parce à ça fait. Avait toutes sortes de conflits. Puis puis justement, c'est dans la période de, de, dont je te parlais quand on était en dehors d'onde parce que je pouvais voir des gens, à, des personnes âgées. Tu sais, il y avait les fameuses images des personnes âgées seules à travers la fenêtre. oui ce pas une façon humaine, je trouve, de traiter les gens. Je non. suis certain qu'aujourd'hui, en 2022, avec les technologies qu'on a, les moyens qu'on a, on peut trouver des façons où ils peuvent avoir certains contacts. Je veux dire, je peux, moi, je ne suis pas médecin, là. je ne suis pas placé pour dire ça, mais mon, mon juste mon sentiment humain, pour moi, c'est de dire qu'on ben, ne peut pas laisser des gens dans la détresse comme ça seuls. d'autant plus que ces gens-là... On peut s'imaginer, moi, moi j'ai 44 ans, fait, 44 ans, c'est... La COVID ne pouvait pas me faire tant peur parce qu'en général, ça ne touchait pas, ça faisait pas beaucoup de dommages à des gens de mon âge. Mais imaginez une personne âgée qui est isolée puis qui regarde les nouvelles comme tu mentionnais tantôt puis que là, il entend des choses comme ça puis il n'y a pas personne avec qui en parler, pas personne avec qui en, en discuter euh, puis, puis évacuer sa, sa, sa peur. Ça doit être épouvantable. Là. Ah, c'est clair.
1: Ben oui, le mental est fort. dans hein. Tous les scénarios que tu peux te faire puis si tu n'es ben, pas en sûrement. connexion avec l'extérieur, toutes les, les, les images que tu peux te créer, les peurs que tu peux te créer, mmh. tout ça... C'est quelque chose. Oui. Mais quand, la, 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 la question reste,
0: parce que tu dis, on ne sait pas ce qui nous attend, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, tu sais?
1: ben peut-être que ce qu'on pourrait faire mieux, c'est euh, peut-être plus utiliser... ben c'est sûr qu'au niveau physique, il y a une réalité au niveau de la distribution du virus, puis ça, la contamination, mmh. là, mais peut-être plus utiliser les, les médias sociaux pour avoir les contacts avec les familles et tout ça... Euh, moi, je me souviens, euh, j'étais allé voir mon père à Noël, puis on a fait, j'ai fait l'aller-retour à Montréal, puis on a gardé euh, six pieds de distance pour se souhaiter joyeuses fêtes et tout ça. Mmh. Puis non, je ne suis pas rentré, puis ça a duré euh, une heure, je suis reparti mais je sais que ça y a fait du bien. Mmh. Fait que des fois, c'est peut-être aussi que quand il arrive des éléments comme ça, de ne pas juste se centrer sur sa petite famille, mais de penser aussi à nos proches qui peuvent avoir des besoins. Tu des fois, quand on veut juste regarder son nombril, on ne prend pas conscience des besoins des autres et tout mmh. ça. Fait que plus, d'être peut-être plus... Je pense qu'on peut être plus alerte à ces besoins-là et à cette réalité-là s'il y a une autre vague qui s'en vient. Et tout ça, de, de se donner la peine d'essayer de, de plus visiter. Il y en a qui l'ont fait, je le sais, mais de le garder en tête. Parce qu'il y a des, des scénarios qui m'ont fait peur que je les ai trouvé triste. Puis, euh, tu sais, quand tu as travaillé toute ta vie puis on te casse dans une chambre que tu ne peux pas voir personne pendant un an et demi, là, t'as c'est écoute, c'est... Mm. N'importe qui, même si tu n'as pas de problème de santé mentale, je peux te garantir que tu vas développer une dépression puis tu vas avoir une mésestime de toi puis l'anxiété va monter dans le plafond. C'est clair, là. Mm. Fait que c'est plein d'événements aussi qui n'ont pas aidé à la santé mentale de nos aînés.
0: Fait après coup, euh, tu sais, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le fond, j'imagine qu'il ne faut pas hésiter si on voit que la personne a des problèmes, puis inviter ces gens-là à aller chercher justement les services. Tout à fait.
1: Euh... Aller chercher de l'aide, les amener à plus sortir... Ça mettons, si on est dans un foyer ou personne âgée, ou de faire partie des, des activités de groupe, des activités d'équipe, puis la personne peut dire que ça ne l'intéresse pas. Mais des fois, juste de sortir, puis d'être avec un groupe, même si elle dit rien, puis elle fait rien, ça peut amener un sentiment physique d'être moins isolé, et tout ça, puis tranquillement pas vite. C'est sûr qu'on peut pas tout changer en... En, en cliquant les doigts. C'est sûr qu'il faut laisser le temps à certaines personnes qui ont beaucoup de peur et de crainte de se donner le temps de, de, de réintégrer les activités avec les groupes, avec les amis, avec la famille, puis de les respecter dans leur vitesse aussi d'avancement.
0: Si on parle de santé mentale au niveau global, euh, euh, puis je te pose la question, parce qu'après 30 ans d'expérience, j'imagine que tu as, tu as une vue globale de comment ça va, mettons, au Québec, si on se au Québec, mais qu'est-ce qu que tu vois venir dans les prochaines années là, après ce qu'on a vécu pendant les deux ans? Euh, L'atmosphère, tu sais, on a, je trouve qu'on a une atmosphère assez particulière, là, au niveau, euh, autant politique, euh, social, ouais. Ouais. tu sais, euh, puis, puis je suis... Je, J'extrapole, je, 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 tu vas me dire, là, mais tu sais, je, je trouve aussi que les, les jeunes sont beaucoup exposés à beaucoup de choses, ils n'ont pas beaucoup de place à l'innocence, tu sais, ils ont beaucoup de défis, je trouve. Euh, comment tu vois la santé mentale si on se projette dans 5-10 ans au Québec?
1: Mais moi, je pense que euh, c'est pour ça que pour moi, l'important, c'est de sortir euh, du boulevard, d'aller vers les citoyens, d'éduquer les gens, puis leur, de créer des filets de sûreté. Hum. Euh, parce que je pense que plus tu parles avec les gens, tout le monde a des de défis. Tout le monde a une santé mentale, mais tout le monde a ses défis au niveau de sa santé mentale. Puis, de plus en plus, on entend parler de l'anxiété, on entend parler de toutes sortes de, de phénomènes qui, qui ressortent de, de, de la pandémie. Puis, je pense qu'il faut vraiment mettre des choses en place pour installer des filets de sûreté, puis ça, pour ne pas perdre... C'est euh, pas perdre nos jeunes ou perdre les gens par, euh, par suicide ou par détresse ou d'attendre que la situation de la santé mentale dégrade à un tel point que la personne a besoin d'être hospitalisée. Je trouve qu'on a un mandat important d'aller vers les gens puis de leur offrir les outils nécessaires puis l'encadrement nécessaire et tout ça. Mmh. Fait c'est pour ça que moi, quand je parlais des ateliers tantôt, que je veux trouver une façon de rejoindre les gens puis de leur donner la possibilité de venir assister puis de s'outiller. Surtout au niveau des jeunes. Moi, j'ai deux filles, puis tout le contexte de euh, l'anxiété de performance et tout ça. Puis de... tout... En tout cas, moi, j'aurais pas voulu vivre comme présentement dans mon temps. Il y en avait pas de cellulaire, puis, ça, puis je sais que j'ai l'air quelqu'un en disant ça, mais toute cette pression-là médiatique ouais. du paraître, de la performance, d'avoir un rôle défini, d'être sûr d'avoir ta place, c'est quelque chose. Ça ouais. m'impressionne, moi, je... c'est important d'avoir ça en tête pour mieux aider les jeunes à... à... Si tu as une bonne santé mentale, puis tu as le bon coffre à outils, puis tu as des bons facteurs de protection, tu vas être plus en possibilité de passer au travers de ça que si tu n'es pas éduqué à ce niveau-là. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a beaucoup un travail de prévention, puis de, de nourrir nos jeunes comment prendre soin de leur santé mentale. Mm. Puis ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'on va payer un fort prix dans 10 ans, dans 15 ans. Ouais. Parce qu'on n'est pas en mesure non plus comme service actuel de répondre aux besoins de tous les jeunes. Fait dans ce cas-là, on est mieux d'investir au niveau de la prévention puis d'investir in, dans mieux outiller nos jeunes à bien gérer leur santé mentale. Ouais. Je, je pense.
0: pense. C'est que tu avais peur de cucu en, en, en disant ça, mais je pense qu'il y, y en a pas un qui ne m'en a pas parlé dans les invités que j'ai reçus pour ah, parler de santé okay. mentale. Ça oui. revient toujours, toujours. Ah, oui. Alors, ben, on n'y échappe pas, je veux dire. Non. C'est un présent puis, puis euh, J'ai trouvé ça fun. Il y a beaucoup de documentaires aussi qui ont sorti sur le sujet. Puis J'aime bien les documentaires. Puis euh, euh, ouais, est ça. Bon, effectivement, on est de plus en plus sensibilisés. C quoi? Même que c'est un documentaire sorti sur Netflix, puis le titre ne reviendra pas, là, mais ça parle justement de bon, la pression médiatique des cellulaires avec les jeunes, tout ça. J'étais. Vraiment agréablement surpris. C'est ma fille qui me dit Hey, j'ai vu passer la bande-annonce, j'aimerais ça le regarder. Je trouve ça le fun parce que les jeunes eux-mêmes, ils n'ont pas besoin nécessairement de des parents de, pour leur dire. Mais bien Eux autres, ils ont l'air de s'en rendre compte par eux-mêmes. Ça, je trouve ça le fun. Je trouve oui. ça encourageant, je te dirais. Là. Oh oui. Ouais. Euh, pour pour euh, le boulevard, qu'est-ce qui s'en vient là, au cours de l'automne pour le printemps après qu'on euh, qu on, qu on veut absolument savoir?
1: Bien, au niveau de l'automne, comme j'avais indiqué, il y, a, il y a les ateliers euh, relief, il y a nos calendriers habituels d'activité. Euh, il y a aussi, on a développé une entente avec euh, le CIS pour donner la formation des éclaireurs. Okay. C'est de former les citoyens à, à être mieux outillés pour détecter la détresse autour de soi, okay. puis d'être mieux formés, informés en quoi consiste une personne qui vit avec un, des défis au niveau de sa santé mentale. Donc, c'est une formation d'une demi-journée. Je trouve ça le fun qu'on ait été interpellé à ce niveau-là. Mmh. Ça reconnaît notre expertise. fait que ça, on va essayer de la donner autant au niveau scolaire qu'au niveau aussi des organismes communautaires ou euh, de, les, les organisations. On l'a donné dans un foyer aux personnes âgées aussi. Donc, vraiment d'essayer d'aider de, de, le plus possible les gens à mieux détecter la détresse autour de soi. fait que ça, ça peut être des facteurs facilitants pour orienter la personne vers les services adéquats quand on voit que quelqu'un ne va pas très bien et tout ça. qu'en gros, c'est ça. Puis, euh, sûrement que j'oublie des choses, parce que oui. <rire> ça tourne tout le temps dans ma tête et tout ça. Mais euh, à, on, à, à part ça, on a toutes nos activités. Ah, bon, on va avoir une planification stratégique aussi. Je trouve ça important ah ben oui. pour les trois prochaines années, parce que je trouve qu'il y a tellement d'opportunités en santé mentale que je veux qu'avec l'équipe, on fasse des choix vers quoi on veut s'orienter, avec mmh. le conseil d'administration et tout ça. Mais écoute, euh, ouais. Puis notre boutique, ben vous êtes toujours bienvenus. Des artisans, ouais, comment ça, ça fonctionne? Vous,
0: vous êtes ouvert euh, C'est ouvert du
1: mercredi sur... au samedi, inclusivement. Okay. Et euh, c'est sur euh, au 130, euh, au 126 rue McLaren S. Donc, euh, il y a toutes sortes de beaux objets, des peintures, des œuvres, travail de bois, de meubles qui, qui ont été nippées et tout ça, là, qui, euh, qui sont à vendre là, pour les gens à des prix très, très raisonnables. Moi, j'achète beaucoup de choses. Là. fait que c'est bien, euh, c'est très accessible. Oui, tout à fait.
0: Mais super, Jean-François, c'est un plaisir de te rencontrer. ben pas te rencontrer, parce qu'on s'est déjà rencontré, c'est-à-dire de, de te jaser <rire> ouais. puis de, de, de parler davantage du boulevard. Ben, merci, c'était ben bien agréable,
1: c'était le fun. Super, merci. <rire> merci tout le monde
0: d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes Web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.